0: בשני הקטעים הראשונים נשארנו בלי להבין, אני לא יודע. בואו נראה אותם את הקטע השלישי, אמת, אמרו רבותינו זכרונם לברכה, בא מיכה, על שלוש, את כל התרי"ג מצוות הוא העמיד על שלוש, שבא לחזק כל התרי"ג מצוות על ידי אלוהגים מלמודים שהעולם קיים עליהם, שזה עשות משפט, זה הדין. אהבת חסד וגמילות חסדים, ואת שנא הלכת ובחינת עמוד האמצעי שהוא בחינת אמת שהפיל ללבו שווים ולא הכוון לשום פנייה חיצונית שהם קליפות הנקראים מתים. זה למדנו אבל את השלישי. כן, 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 אני רק חושב, עמוד האמצעי, רק פשוט להבין את מה שאנחנו, זה ברור שאהבת חסד שייך לחסד, לעשות משפט שייך לדין. מה זה עמוד האמצעי? אז פעם אומרים שזה אמת, פעם אומרים שזה רחמים. מה, מה פשט? אמת ורחמים זה אמת, זה במישור אחר. רחמים זה, לא רק שזה שני דברים, הם שייכים לקטגוריות שונה.
1: כי זה מה שהשם רוצה, שירחמו.
0: אבל הוא רוצה חסד והוא רוצה דין, הוא רוצה שירחמו והוא רוצה שיגידו אמת. דין זה ברור מה זה וחסד ברור מה זה. ואת האמת ואת הרחמים שמים באותו מקום, באותו, באותה ספירה, בתפארת. למה שמים שני דברים שונים באותה ספירה? לא שהספירה הזאת היא מקור לאמת, אתה צריך לחפש ספירה אחרת מקור לרחמים. אז זה בגלל שאנחנו לא מבינים מה זה רחמים. המושג של רחמים זה להזדהות, זה שאתה שם את עצמך במקום השני, מה ההבדל בין רחמים לחסד? בחסד אתה עושה חסד עם מישהו, כי אתה אוהב אותו, ואתה חושב שמגיע לו, ואתה נותן לו. ברחמים אתה נותן לו למרות שלא מגיע לו. אפילו אם כן מגיע לו, לא בגלל זה אתה נותן לו. אתה נותן לו כרחמנות אליו. בחסד,
2: בחסד,
0: בחסד הקריטריונים, הקריטריונים של חסד הם קריטריונים מקילים. קריטריונים של דין הם קריטריונים מחמירים. יכול להיות שבן אדם יעשה מעשה והוא ירצה כבוד. אז מצד מידת הדין יגידו רגע, מגיע לך שכר? רצית כבוד, קיבלת כבוד, מה אתה רוצה עוד? קיבלת את מה שרצית. אז אם ישפטו אותו במידת הדין, אחרי מאה ועשרים שנה לא ייתנו לו, לא לו שכר. עשית איזה משמעית כבוד, נתנו לך כבוד. אם לא ייתנו לו כבוד אז יכול להיות שכן יקנו לו שכר, כי הוא, הוא לא קיבל שום שכר. אבל אם נתנו לו כבוד, זה כאילו, מה, מה אתה רוצה? זה מה שרצית, זה מה שקיבלת. אבל מצד מידת החסד, מידת החסד מסתכלת אחרת לגמרי, מה פירוש? הוא עשה מה שהשם ציווה, הוא רוצה כבוד, אבל הוא לא עשה את זה בגלל הכבוד. אם רק בגלל הכבוד, אולי הוא עושה את זה. בן אדם לא הולך, מחפש... הוא לא הולך לתרום 50 אלף דולר כדי שייתנו לו לוח לא שיש באיזה מקום שהוא תרם 50 אלף דולר. לוח לא שיש כזה לא עולה 50 אלף דולר. אפשר גם לקבל כבוד בדרכים אחרות. אם בן אדם עושה משהו, אז, אז הוא רוצה לעשות את המעשה. על הדרך הוא רוצה גם כבוד. אז מה אתה אומר שהוא קיבל את כל מה שהוא רצה? הוא רוצה לשמוע בקול השם. <coughs> מגיע לו זאת אומרת, ההסתכלות של החסד היא שונה לגמרי מההסתכלות של הדין. הדין מסתכל, הוא בודק למה עשית, אם זה נקי לגמרי וכמה עשית, התאמצת? רגע, היה, היה לך קשה לתכנן 50 מיליון דולר? אולי אצלך זה כסף קטן, זה כמו שאני פותח את הארנק ואני נותן שקל, מה מגיע לי בשביל זה? זה הקריטריונים של מידת הדין. מידת החסד, יש לה קריטריונים אחרים. קודם כל, אתה עשית... כמה עשית, כמה שעשית, אבל עשית את רצון השם, מגיע לך על זה כל טוב שבעולם. ובאיזה כוונה שעשית, זה לא משנה. אם כבר אתה עושה את רצון השם, צריך לתת לך. מה יהיה אבל אם בן אדם לא קיים את רצון השם והוא לא יצא ידי חובה אפילו כלפי מידת החסד? מה מגיע לו? כלום, נכון? אבל כולם יקבלו והוא לא יקבל, אז רחמנות עליו. אז בגלל שרחמנות עליו מצד מידת הרחמים נותנים לו גם משהו. למה אתה רואה את זה? זה היה צריך להיות יותר, יותר ימינה. זה
2: כאילו... לא, זה אז זה תכף, זה... תכף,
0: תכף, תכף נגיע לזה. אתה צודק. זה היה צריך להיות ימינה מחסד. <coughs> תכף נראה. עכשיו, אבל מה, מה זה העניין הזה של, מה ההבדל? ההבדל הוא שבוויכוח בין החסד לגבורה זה אם מגיע או לא מגיע. אבל שניהם מודים... שמגיע זה הקריטריון. אחד אומר שמגיע על כל מאמץ, אחד אומר שמגיע על מאמץ מיוחד. מילת הרחמים, השאלה שהיא שואלת זה לא אם מגיע או לא מגיע. היא שואלת שאלה אחרת, היא שואלת מה המצב שלו. הוא סובל? צריך לתת לו. עכשיו, מה זה העניין הזה? זאת אומרת, אם תחשוב בין אדם לחברו, אתה רואה בן אדם, אתה הולך לעזור לו בגלל שהוא סובל. נשרף לו הבית, אני יודע מה, הוא סובל, אין לך איתו שום עסק. אתה לא אוהב אותו, אתה לא, אתה לא שונא אותו, אתה לא מקפיד עליו. אני לא יודע, יכול להיות שהוא עושה הרבה שטויות ולא מגיע לו כלום, אבל רחמנות אליו. באותו רגע אתה עוזב את ההסתכלות שלך ואתה נכנס לתוך האור שלו. זה הרחמים. והרחמים, היות, ש... היות שאתה נכנס לתוך האור שלו, אתה צריך לעלות בתוך עצמך, כדי להתעורר ברחמים, אתה צריך לעלות בתוך עצמך למקום שאתה והוא זה דבר אחד. אחרת מה פתאום שאתה רואה את הרחם על מישהו אחר? הבן אדם בטבע מצד המידות שלו הוא אגוצנטרי, הוא אגואיסט, הוא, לא, הוא לא חושב על אחרים. אם אתה מתעורר ברחמים אתה מרגיש הזדהות, אתה, אתה יכול לרחם על כלב יותר מאשר על נמלה. למה? כשאתה יכול להסתכל לו בעיניים אתה יכול להרגיש אותו. אז אתה יכול יותר לרחם עליו. מי שיכול לרחם גם על נמלה, אז הוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מאשר אחד שמרחם על כלל. זה ברור, הוא צריך להזדהות עם מישהו שהוא לא יכול להזדהות איתו, שבאופן פשוט הוא לא יכול להזדהות איתו. רחמיו על כל מעשיו, טבע הגבוה, להיות נמשך אל השפל. השם יתברך בעצמו, הוא מרחם ממש על כולם. אז לכן הרחמים היא באמצע, כשהיא תהיה מתחת לכתר. היא עולה יותר גבוה, הקו האמצעי עולה יותר גבוה ולכן הוא יכול לרדת יותר נמוך. זה המושג של הרחמים. מה זה קשור לאמת? כי האמת היא שהוא לבדו ואין זולתו. האמת שאנחנו כולנו ענפים של אותו עץ, של אותו עניין. הרחמים מושרשים עמוק. בתודעה הזאת שהשם הוא לבדו, הוא לבדו מחויב המציאות ואין לאחר אמת כאמיתתו כמו שאומרים וכל היתר הם אפשרי המציאות, אפשר שיהיו ואפשר שלא יהיו וכל האמת שלהם, כל זה שאני אומר שהם קיימים זה רק מה שנמשך ממחויב המציאות והשם יתברך הוא לבד, הוא, הוא שהנביא אומר השם אלוקים אמת הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו, זה לשון הרמב״ם כולם אמת, אבל זה לא אמת כאמיתתו. הרחמים מגלה לנו משהו מהאמת האמיתית. אז לכן זה גם מידת הרחמים וגם מידת האמת. וכל זה, זה הסתבכנו שבוע שעבר עם זה מאוד, עם הצנע הלכת עם אלוקיך. אבל בתוך העבודה של הצנע הלכת עם אלוקיך יש שתי הנקודות האלה. קודם כל זה אמיתי, זה אמת. זה, הוא לא עושה את זה בשביל להתפאר, הוא עושה, זה, הוא עושה את המצווה בשביל המצווה. לא בשביל משהו אחר שהוא מקבל עבור המצווה, זה דבר אחד. הדבר השני זה שהוא עומד בעשיית המצווה פנים אל פנים מול השם יתברך ולא מול שום... הוא, הוא בקו האמצעי. בקו האמצעי אין תערובת של קריטריונים של הנבראים או של העולמות או של משהו. יש נטו את המחשבה של השם, שום דבר אחר לא. זה המהות של הקו האמצעי.
2: אבל הוא עובר אז גם במידת הדין, בן אדם שהוא כזה שלם, שהוא נושא רק לאלוקיו. הוא, לא, הוא לא מצד מידת הרחמים הוא עובר, הוא עובר מצד מידת גם הדין. גם
0: מידת הדין היא אמת. מד... אתה הבנת שמידת הדין היא לא אמת? גם <אז אז> שבא החסד זה אמת. יש זה מעלה זה בקו האמצעי שהוא יותר אמיתי מכל הקווים האחרים.
2: <אז אז> אליהו נגיד, הוא... <אז>? אליהו, מצד אחד הוא נקרא איש האמת, ומצד שני הוא לכאורה הנהגה של דין.
0: נכון, נכון. אז, נכון. אז איך זה, איך זה נכון. נכון. אליהו הנביא זה השגה של אליהו הנביא. אליהו הנביא זה
2: לא נקרא
0: איש האמת. מה? הוא אם הם מקמיאים אותו בספירות, בספירות יעקב זה האמת, ומשה רבנו זה או עוד נצח או דעת, והדעת זה הפנימיות של האמת של יעקב, הפנימיות של התפארת. ושניה בקו האמצעי. נצח זה עוד סיפור, למה משה רבנו ונצח זה סיפור אחר, זה לא שייך עכשיו. אבל אם מסתכלים על העבודה של עצני הלכת, ושל לומר, לדבר אמת, ולחשוב אמת, ולעשות דברים באמת, זה, שזה כלול הכל בעבודה של הצנע הלכת ובעניין של הרחמים של לרחם על כל אחד למרות שלא מגיע לו זה מגיע מאותה נקודה בנפש זה מגיע מנקודה של, שהנוכחות של השם מתברך היא דומיננטית ואני טיפה דטיפה בצד משם מגיע שני הדברים כל מה שאני על הפוקוס אז אני לא ארחם על השני כמו על עצמי ובפרט אם הוא רחוק ונמוך וקטן והוא לא ראוי אני לא ארחם עליו ברגע שאני שם את הקדוש ברוך הוא במרכז, אז מגיע רחמים, על כל מעשיו, הוא הכי גבוה, אז לגביו כולם שווים. וגם צנעי הלכת מופיע, כי לא, לא סופרים לא בני אדם. אבל בסדר, יכול להיות, יכול להיות שיש עוד. האמת, יש הרבה מדרגות של אמת, יש שפת אמת, אמרי זה מה שיש בסוף הבגד, כמו בטלית. לאבא קראו שפת אמת, אז הבן קרא לספר שלו אמרי אמת, רק זה מחוץ לשפה. יש שפת אמת, יש אמרי אמת, יש אמת, יש אמת לאמיתתה, יש כל מיני מדרגות. האמת האמיתית זהו לבדו ואין זו לתור, וכל אחד כמה שהוא מרגיש את לבדו ואין זו לתור, אז הוא זוכה לאמת יותר אמיתית. בוודאי, כל נביא הוא אמת. אליהו יש את המעלות של אליהו, אפשר לדבר על זה הרבה. מה ההבדל בין אליהו למשה ליעקב, אבל זה לא נכנס פה, זה... למה בכל ב... פנים.
1: בעולם זה נחשב כאילו מישהו רחמן שהוא יש איזה חולשה?
0: כי זה עולם לא, של קליפות. לא אבל... כי זה עולם של קליפות. זה מחליש את הקליפה, אז הם חווים את החולשה. ולא יכוון לשום פנייה חיצונית שהם קליפות הנקראים מתים. זהו שאמרו אזל, והצנע הלכת זה הוצאת המת והכנסת כלה. <laughs> אז הוא מסביר כאן, זה ממש... כי על ידי זה הוא הוצאת המת והקליפות, הוצאת המת הוא מסביר בתור רמז. להוציא את המת מהאופק, להזיז אותו הצידה, ואחר כך הוא הכנסת כלה לייחד את החתן עם הכלה, מבחינת איחוד קודשי בריחו ושכינתה. זאת אומרת, כל האיכות חתן וכלה זה הנושא של שיר השירים. יש ספר שלם בתנ״ך שמדבר על איכות חתן וכלה, וחז"ל הסבירו מה צריך על דבר כזה ספר שלם. חז"ל הסבירו שזה האיכות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, עם ישראל זה הכלה. הקדוש ברוך הוא זה החתן, וכל מצווה שיהודי עושה זה פרט באיכות של החתן והכלה. כל פעם שיהודי מתמסר לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מאיר בו את הרצון שלו ואת האהבה שלו ש... על זה שהוא מקיים את מצוותיו אז זה עניין של ייחוד ייחוד קדש הבריא ושכין פה על ידי הייחוד שפי וליבו שווין כנודע זה נקרא הכנסת כלה <coughs> ועל זה כתוב על והצנע לכת עכשיו גם פה יש הרבה הרבה להסביר אולי רק נקודה אחת שחבל לפספס אותה אפשר כאן על כל קטע לכתוב ספר תבינו, זה מדורות מאוד קדומים, זה לא... הם כתבו למנטליות של האנשים שחיו אז. וכשאנחנו נבין את זה, אז זה ממש, זה ים, אבל אי אפשר לעשות את זה, זה לא שייך. <coughs> אבל יש רק נקודה אחת, צריך להבין, איחוד <coughs> פרציה <coughs> בריאות הוא שכינתה בעצם יהיה לעתיד לבוא. שכינתה, מה זה שכינה? חז"ל מדברים שכינה, שכינה, מה זה שכינה? איזה מבנה דקדוקי יש למילה שכינה? זה שם הפועל, כמו עמידה, ריצה, הליכה, שכינה. יש לרוץ ויש ריצה, יש לשכון ויש שכינה. זה בעברית. זאת אומרת, העובדה שהקדושה שורה בעולם שלנו, לעובדה הזאת אנחנו קוראים שכינה. באיזה אופן הקדושה שורה בעולם שלנו? באופן כזה שאנחנו רואים שהעולם חי. יש, הוא קיים? אם, אם הקדוש ברוך הוא רגע אחד יסלק את הרצון שלו לקיים את העולם, העולם יחזור להיות עין ואפס. זה ברור, כולם צריכים אליו והוא לא צריך לאף אחד. ואיפה זה כתוב? כתוב בפסוק, במעשה בראשית, למעשה בראשית כתוב וירא אלוקים כי טוב, מה זה, אחרי כל, אחרי כל יום כתוב חוץ מיום שני, ביום שלישי כתוב פעמיים, זה הולך גם על הנבראים של יום שני. מה זה וירא אלוקים כי טוב? הקדוש ברוך הוא נותן אישור שזה בסדר. בר... מה יקרה ברגע שהוא ייקח את האישור? מה המשמעות הפשוטה של הפסוק? ברגע שהוא ייקח את האישור, אז התופעה הזאת תחדל להתקיים, פשוט מאוד. הקדוש מאשר את הקיום של העולם כל רגע. בלי לקחת בחשבון תלם עלה מהזמן שדיברנו עליו בשיעור הקודם. בפשטות, הפשט הפשוט של הפסוק, אתה לא יכול להתכחש אם אתה צריך להסביר את הפסוק הזה לילדים. ילד לי ישאל אותך מה פירוש וירא אלוקים כי מה זה אומר, מה תגיד לו, זה הפשט. שהקדוש הוא אומר, אוקיי, זה, יצא, זה בדיוק כך, ככה רציתי זה, ככה זה יהיה. ברגע שזה לא בדיוק כך, בעצם אם לא מידת הרחמים וברגע שהרשאים מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, זה הלשון של החז"ל בפרקי אבות. הם מצידם מאבדים את העולם, כי לא עולם כזה השם רוצה. רק מה, השם הוא רב חסד והוא מחכה שיחזרו בתשובה. אבל הם מצידם עושים פעולה של עיבוד העולם. זה הקדושה שיש בעולם, והקדושה הזאת שיש בעולם היא מתבטאת בזה שהעולם קיים כפי שהוא. העולם קיים כפי שהוא, עם הבחירה, עם הרשעים, עם הכל, זה הביטוי. כשהקדוש הוא מתגלה, זה התגלות כמו בהר סיני. אנוכי השם אלוקיך, זו התגלות אחרת לגמרי. איך כתוב בחז"ל? ציפור לא צייץ, שור לא גאה, התרפו כל החולים, זה גם אמר חז"ל, כאילו, משהו אחר לגמרי. כשאנחנו אומרים להשם ילכות קודשו ברוך הוא שכינתי, אנחנו אומרים שיהי רצון. כשיתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם, כשם שהקדושה מתגלה עכשיו, בתוך המציאות של העולם, שהיא גלויה והיא מנהיגה את העולם בדרך הטבע, כמו שזה עכשיו, על אותה רמת גילוי שהתגלה כותשבריחו. זאת אומרת שאנחנו נהיה כל הזמן כמו ברגע של מתן תורה. מתי זה יהיה? זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא כתוב, ולא ייכנף עוד מורך, מה שאומר, ולא יתכסם ממך בכנף ולבוש. הלבוש זה הלבוש של דרך הטבע. לא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. כמו בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. משהו מעין, כי... להפך כתוב על מתן תורה שהיה מעין שיהיה לעתיד לבוא. זה הלשם ייחוד קודשו בריאו ושכינתי, זה הייחוד האמיתי. וכל מה שאנחנו עושים עכשיו זה לשם ייחוד קודשו בריאו ושכינתי. זאת אומרת... ما, מה זה אומר? זה לא אומר שהשכר של המצוות יהיה לעתיד לבוא. אפשר קבל שכר גם עכשיו. יהודי נפטר, הוא בגן עדן, הוא מקבל שכר. אבל זה אומר משהו אחר, שאת הערך האמיתי של המצווה, שזה הרבה יותר עמוק מהשכר, הרי צריך לקיים את המצווה לא לשם השכר. אם מקיימים את המצווה לא לשם השכר, זה אומר שהמצווה עצמה היא הרבה יותר משמעותית מהשכר. הערך הזה יתגלה לנו לעתיד לבוא. עכשיו אין לנו שום כלי להבין את העומק של המצווה. לעתיד לבוא, שהשם יתברך יגלה, איך אנחנו אומרים, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, ואופה וינשא עלינו לעיני כל חי. או שאומרים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה ואפו, לא מדובר על בני ישראל, מדובר כולם, כל אשר נשמה ואפו, זה כולל בעלי חיים. כמו שכתוב, אותו ביטוי כתוב במבול, וימך. כל השם נשמט רוח חיים באפיו, שם דובר על בעלי חיים. אז יאמר, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל מה שעלה. זה, זה, זה יהיה גילוי, של, זה יהיה ייחוד כל שבת וכל שכינתי לגמרי. אז נבין את העומק של המצוות. אנחנו נבין איך המצוות גרמו את הגילוי הזה. כל מצווה מזככת את העולם, רבי ויטל כותב. שכל מצווה ממשיכה אור פנימי ואור מקיף, והאור מקיף מצחצח את העולם מבפנים, והאור האור פנימי מצחצח את העולם מבפנים, והאור המקיף מצחצח את העולם מבחוץ, סוף העולם הופך להיות שקוף, ואפשר לראות את כוח השם בתוך המציאות של העולם לגמרי, וזה הכל בכוח המצוות. את העומק של זה של המצוות, שעשינו נחת רוח להשם את בה, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, את זה אנחנו נראה רק לעתיד לבוא. מה שאנחנו אומרים עכשיו לשם ייחוד, זה תפילה שבזכות זה תתגלה מלכותו, זה תפילה, זה לא הצרה, זה תפילה. בשם ייחוד קודשו ברוך ושכינתי, זה העניין.
1: התפילין יש להם קדושה, נכון?
0: שנייה, רק לגמור את הזה. נפסקתי רק בשביל לנשום. אז הייחוד הזה מרומז בשיר השירים. הייחוד הזה שהתגלה לעתיד לבוא, כל, כל הייחוד הזה מרומז בשיר השירים ועל זה חז"ל אמרו, איך הוא מביא את הלשון, הצנע הלכת זה הוצאת המת והכנסת כלה. להוציא את המת זה ל, ל, לנטרל את הקליפות, להוציא אותם מחוץ לאופק, שהם ייעלמו ועל זה כתוב יתעמרו התפרדו כל פועלי האוון וכתוב עוד, אה, 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 יש כל מיני פסוקים על העתיד לבוא, כאילו, את רוח הטומאה העביר או מן הארץ, זה צד אחד, זה נקרא הוצאת המת, זה תלוי ב"והצנע הלכת", תכף נראה, צריך לחבר את הקצוות פה, והדבר השני זה הכנסת כלה, לשם איחוד קודשא בריך ושכינתה, כל זה תלוי ב"והצנע הלכת". אז צריך להבין מה זה, ה... מה זה העניין הזה של הצנע הלכת, זה כל כך גדול העניין הזה. אז הכל הוא מסביר את זה עם זה שהוא אמר קודם, שהצנע הלכת כולל את... את ספירת התפארת, כולל את הרחמים ואת האמת. אז הרח... זה מידה כנגד מידה, אם בן אדם מרחם, אז הוא גורם גילוי לוקות בכל העולמות. הגילוי לוקות כזה גדול יכול לבוא רק מצד הרחמים. אפילו לא מצד החסד, כי לא מגיע לנו גילוי אלוקות כזה גדול. מגיע לנו שכר על העבודה שלנו, אבל לא גילוי אלוקות כזה גדול. זה, זה העניין של, ה, של הרחמים, והעניין של האמת זה שכל השאיפה הזאת של השם איכות קודשא בריחו, זה לגלות את האמת האמיתית. הרי אמרנו, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו. ולעתיד לבוא יתגלה האמת האמיתית, שזה אמיתתו. הרחמים. כן, האמת. אז... אז היות שזה הלשם ייחוד הזה, זה נמצא כל הכוח, אנחנו אומרים את זה בפה, אבל מה ההתנהגות שמתאימה, אם בן אדם שלא היה אדם דובר שקרים לפני המקום. הוא עושה מצווה, הוא אומר שהוא עושה את המצווה לשם ייחוד, אז למעשה הוא רוצה להתפאר בפני הקהל ובפני האנשים, בפני החברים שלו. זה לא הולך ביחד, זה לא יכול להיות, כי... אתה אומר דבר אחד ואתה מתכוון דבר אחר. אז אם בן אדם באמת עובד על הנקודה הזאת של הצנע לכת, תכף נחשוב איך עובדים על זה, אחרי שנשמע אותך. אולי אתה תגלה לנו. אז <laughs> עם השאלה מגלים הרבה. אבל אם בן אדם עובד על הצנע לכת, אז הוא בכל זאת פחות רוצה באמת את ה' עבוד קדוש הדור. אפילו הוא עוד לא הגיע להצנע לכת, אבל זה הכיוון שלו. אז זה כבר לא נקרא דובר שקרים בפני המקום. מה רצית לשאול?
1: לא, זה לא כל כך, זה מה שדיברנו בהתחלה, אבל כן. את, אתם יכולים... לא, כאילו, הקדושה... כן. והתפילין זה קדושה, נכון? כן. אז זה שכינה שכאילו השם שוכן פה? זה, כן, כן. שוכן?
0: אז זהו, אז יש הרבה דרגות בקדושה, יש עשר קדושות. ארץ ישראל קדושה, ערים מוקפות חומות קדושה, ירושלים קדושה. הר הבית קדוש, חומת העזרה, עזרת נשים, עזרת כהנים, יש המון המון עזרת ישראל, היכל, קודשי הקודשים, יש המון דרגות בקדושה. וכל מקום, מקום שיש יותר קדושה, אז מתגלה יותר קדושה של הקדוש ברוך הוא. ההבדל בדרגות זה ההבדל בגילוי, בהתגלות. כמו שאתה מגדיל את הווליום, הדיבורים נמצאים, כשאתה מגדיל את הווליום אתה שומע אותם יותר טוב. ההבדל, זה לא ההבדל בעצם. Mm -hmm. כי בעצם אז מלכותו בכל מה שעלה. איך עובדים על עצני הלכת? דיברנו על זה שבוע שעבר, זוכרים מה שדיברנו?
2: עשרת
0: הלכת זה לא דבר שצריך להילחם איתו. אם הרצון הזה למצוא חן בעיני אחרים, הוא רצון בסיסי שנמצא פחות או יותר אולי סביבתי קצת, אבל הוא נמצא מגיל גן והלאה אצלנו, אצל כולנו. אבל אף על פי דבר שמאוד חשוב לנו, אנחנו לא חושבים על אחרים. לנשום, מישהו נושם כדי למצוא חן בעיני אחרים? או להרוויח כסף. הוא לא יכול בלי זה, הוא חייב את זה. אז אותו דבר, אם בן אדם מבין לעומק שלעבוד את השם זה החיים שלו, אני אומר לו פחות, פחות, פחות ופחות, מיום ליום הוא שם פחות ופחות לב למה שאחרים רואים אותו, או מה שהוא עושה וכל זה. זה הנקודה, וזה זה, 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 זה תפנית שהוא עושה, שהוא משנה את הרצון שלו. הוא עדיין לא, לא השתנה לגמרי, עוד, הוא נהנה מהכבוד שנותנים לו, הכל בסדר, הוא כבר לא רוצה את זה, הוא לא מחפש את זה. זה כבר, כבר עבודה גדולה. זה לעשות
2: טוב והר... והרע יפול מאליו, בטא, מה שרבנו לא אומר. שלעשות הרבה טוב והרע יפול מאליו. כן, לא כן, אומר. זה
0: על דרך זה, כן. חשבתי את המילים האלה כשאמרתי את זה.
2: הרב, בכל המהלך של הרחמים, שזה האמת לאמיתה, זה מקביל להלכות ריבית והלכה היא, מה שרבי נתן אומר שמה? כן, כן,
0: כן, 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 אנחנו נגיע לזה, בסוף, יותר מאוחר בהלכה, כן, כן, זה מאוד קשור, אני לא רוצה להאריך עכשיו. זהו שאמרו, בא חבקוק ועמידן הלכת, מיכה העמיד על שלוש, על חסד, על דין ועל עצני הלכת, שזה האמת לאמיתה. חבקוק העמיד את הכל הלכת, צדיק באמונתו יחיה, כי ואמונה הם ייחוד החתן והכלה. הוא לקח את האמת של מיכה, שם במקום זה את האמונה. אז לאן האמת נעלמה? אז חייבים לומר שבתוך האמונה יש את האמת. האמת נמצאת שם. האמונה צריכה להיות אמונה אמיתית. לא אמונה הצהרתית גרידא. יש לפעמים אמונה, זה טוב בשביל למלא שאלון. שאלו אותך באיזה דת אתה מאמין, אז תכתוב בדת ישראל. כן, כן. יש מדינות כאלה שעושים שאלונים לצורך מחקר, כל מיני כאלה. אתה תכתוב, אתה יהודי, אתה מאמין, אתה מאמין בכל... אתה יהודי רבני, אורתודוקסי, מאמין בכל 13 עיקרי האמונה שכתב הרמב״ם. אז זה אמונה הצהרתית. יש אמונה שהיא אמונה אמיתית, שאתה משתדל באמת להרגיש את הדבר שאתה מאמין בו. אתה עושה השתדלות, כמה שאתה מצליח זה כבר שאלה אחרת. אבל תעשה השתדלות. אתה לפחות מבקש את זה. אתה מבקש שיעזרו לך מלמעלה. אבל אתה מנסה, כמה שאתה יכול. ואז האמת נמצאת בתוך האמונה. והכלל הוא תמיד שאם בן אדם משקיע במשהו, סימן שזה אמיתי. אם הוא יושב ככה והוא רוצה... האדמור הריאץ בחב"ד, הוא כותב על הסיפור של רבי עקיבא, שהוא ראה את האבן, את החור באבן, שהמים טפטפו, אז הוא אמר שאם אמור יאמר האדם, הוא כותב איזה מכתב למישהו, כנראה היה צריך, הוא היה צריך לקבל על הראש, אני לא יודע. כותבים, אם אמור יאמר האדם, עניני אבן, שפכו עלי מים כדי שאהייני מוח. לא יפעל מאומה. זה, הפסיביות זה לא עניין, לפחות תשתוקק. תבקש, תתפלל, תעשה משהו, תזוז. וזה שחבקוק מעמיד את הכל על האמונה, אז זאת אומרת שהוא מייחד את האמת עם האמונה ביחד. אמונה זה גם תפילה. אחד מהשמות של האמונה זה ארץ ישראל. אחד מהשמות של האמונה זה תפילה, ושני הדברים, אמונה, תפילה וארץ ישראל, הם דברים שלא באים בקלות. דברים שלא באים בקלות. תפילה לא באה בקלות. תפילה זה מצד אחד מלחמת עולם, הרבה יותר קל ללמוד מאשר להתפלל. ככה זה, מציאות. למה? אני לא יודע, אבל ככה זה. המלכות, בגלל שהיא ספירה יותר נמוכה, ואם היא תתגלה, נוכל לקבל אותה יותר טוב, והיא תעשה שינוי אמיתי בעולם. אז הקליפות ירשו לך להתעסק עם כל הדברים הגבוהים בעולם, רק לא עם, עם מה שבאמת, כאילו, הם ייתנו לך, זה כמו שמישהו ייקח אותך על בית סוהר, וייתן לך כל מיני חפצי נוי ודברים מזהב וזה, כוס מים הוא לא רוצה לתת לך, ייבש אותך. ככה קליפות עושים לנו. הדבר שיכול באמת לרוות את הצמאון, את זה הם לא רוצים לתת. וצריך דווקא להעמיד את הכל על האמונה. שזו האמונה הפשוטה, הפשטות היהודית, התפילה, הדברים האלה ואז דרך זה אפשר לקבל את האמת ואת העצנה הלכת ואת הכל. מה ההבדל בין אמת
2: ויציב לאמת ואמונה?
0: כשאין גילוי אלוקות אז זה יותר נוטה לצד של האמונה וכשיש מוחין לגדלות יותר זה יותר נוטה לצד של היציב אבל תמיד צריך את האמונה בשביל מדרגות יותר עליונות, ששם עדיין זה לא יציב.
2: אז למה לא מתפללים בבוקר לאמונה? מה זה היציב?
0: בבוקר יש יותר מוחין דגדלות. אתה אחרי פסוק כדי זמרה, הלילה זה זמן של חושך, זה גם חושך במוחניות. אז אמונתך בלילות זה פסוק. למה חז"ל תיתנו אמת בלילה? כי כתוב על אמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדיך, חסד זה גילוי אלוקות יותר גדול מאמונה. והכלל, הכלל כאן זה כאילו, זה בעצם זה, זה ביטוי, זה יידישיזם, זה ביטוי ביידיש. ביידיש כשמישהו מעריך יותר מדי, אז השומע רוצה להגיד לו, בקיצר, כאילו, yeah. אז אומר לו, הכלל, <laughs> זה, זה הביטוי, הם, הם גם כתבו ככה הרבה פעמים, כשכתבו בעברית הם כתבו ככה. הכלל, והכלל שיהיה תורתו ועבודתו באמת ואמונה. ולבו שווים בין כשהוא עם בני אדם בין כשהוא בהצנאי הלכת וכולי זה דגל מחנה אפרים? לא, זה תולדות יעקב יוסף פרשת קיצצה שמעתי ממורי מי שרגיל לדבר שקר אנחנו רואים מה תשובת המשקל שלו שהפסיק לשקר אבל שם פתאום נותן לו עוד תיקון. אז תשובתו שלא לדבר שקר, גם לעשות שלום. לא רק לא לדבר שקר, אלא גם לעשות שלום בין אנשים. שזה עוד יותר ללכת לכיוון של האמת, יותר. כמו, או לוקחי ריבית, גם מעכו"ם לא יקבל. אחד שנכשל בלקיחת ריבית, שלא ייקח ריבית אפילו מגוי, למרות שמגוי אפשר לקחת ריבית. אבל אתה נכשלת בזה, אז תתרחק מזה. ודברי פי חכם חן. לא תמיד שקר עושה מחלוקת, אבל שקר זה הרבה פעמים לקבל כיסוי. אם אתה משקר כדי ששניים אחרים לא יריבו, אז יש לך מצווה גדולה. אבל אם אתה, אם אתה עושה פשלות ואתה מחפה עליהן בשקר, אז זה פשע. ו, ובסוף נהיה מזה מחלוקת, מחלוקת גדולה. הרבה יותר ממה שאם היית אומר את האמת. יכול להיות שגם ככה היו מקפידים. אבל אם אני עוד נוסף לזה שאני עושה דברים שלא צריך, אני עוד משקר, ואני... זה הכעס הכי גדול מגיע לבן אדם כזה. אז הוא צריך לראות, הוא עשה מחלוקת, אפילו אם עליו, לא משנה, אבל הוא... לפעמים בן אדם בוכה שחולקים עליו, הוא לא מבין שאם ההתנהגות שלו הוא בעצמו, הוא עבר הלפני עיוור לא תיתן מכשול, לכן חולקים עליו. הוא משניא את עצמו על אחרים. ו... הקדושה נקראת חיים, והקליפות נקראות מוות. וזה סוד רגליה יורדות מעוות כשהשכינה מתלבשת כביכול בעשר קיטרין נמסה ובסוד המלכותם בכל מה שעלה. וזה נקראת רגליה יורדות מעוות. מה זה קליפה? קליפה זה המציאות החיצונית של העולם שאם שחוש... היא חושבת שהיא העיקר. זה ההגדרה של קליפה. זה המקור של זה נמצא במדרש. למדנו על זה פעם. כתוב הנדרש בפרשיות של או בשמות או בבערה שישראל במצרים היו כמו גרעין של חיטה ששומע את המוץ ואת התבן מתווכחים כל אחד טוען שהשדה נזרעה למענו כדי שהוא יגדל והגרעין יושב בפנים ואומר נו נו יגיע בסוף נראה עבור מי נגדל עבור מי זרעו את השדה אחר כך בא הזמן של הגורן וזורקים את כל המוץ ואת התבן ואת הכל הצידה ולוקחים את הגרעינים. אז ככה ישראל היו במצרים והיו שם מצרים, היו הרבה, כל מיני אומות העולם, זה היה אימפריה. וכל אחד אמר שהוא הכי חשוב, היה, היה, היה לא הסתכלו מה הם היו שם, עבדים. אז, אז שם כתוב הביטוי קליפה במדרש לגבי דבר שהוא פחות חשוב, הוא רק אמצעי והוא חושב שהוא המטרה. וזה בעצם ההגדרה של קליפה, גם המושג קליפה שכתוב בספרי קבלה, זה בדיוק זה ההגדרה שלו, זה לא כל דבר חיצוני הוא קליפה. דבר חיצוני שחושב שהוא המטרה, באותו רגע הוא קוטלג כקליפה. אחרת הוא כליל הקדושה. השולחן הוא לא המטרה, אבל הוא גם יודע שהוא לא המטרה. הלימוד על השולחן הוא המטרה. האוכל הוא לא המטרה, הוא יודע שהוא לא המטרה. זאת אומרת, האוכל אין לו ידע. הבן אדם צריך לדעת שהאוכל הוא לא המטרה. הוא אוכל שיהיה לו כוח לעשות מה שצריך. אבל הוא לא נולד כדי לאכול. ברגע שבן אדם חושב שהוא נולד בשביל לאכול והוא חי בשביל לאכול, זו המטרה שלו. אז לגביו, לגבי מישהו אחר שיכול את אותו אוכל לא קרה כלום. אבל לגביו האוכל הזה הוא קליפה. והאוכל הזה יכול להשפיע עליו לא טוב. כן. אז זה קליפת נוגה, זה כשר, זה לא קליפות טמאות, אבל זה קליפה.
1: זה המחשבה שלו, למה זה האוכל זה הקליפה? זה לא
0: המחשבה, זה, זה השקפת עולם. נו, לחשוב, אתה יכול לחשוב מה שאתה, אתה זה, יכול לחשוב ששתיים, שתיים, שתיים
1: וחמש
0: האוכל לא קליפה, זה הגברה, זה לא החפצה.
1: זו תפיס, תפיסה שלו
0: היא קליפה. מה? זו תפיסה. אבל התפיסה הזאת שורה על האוכל. כי
1: הוא עושה, הוא מייצר את זה.
0: כן, אם מישהו אחר ייגש לאוכל ויברך בכוונה ויאכל לשם שמיים, הקליפה הזאת לא תשרה על האוכל. אפילו אם לגביל... יש לו
1: תפיסה של, של קליפה.
0: לא, אם הוא, אם, הוא, אם הוא אוכל לשם שמיים אז כבר אין לו תפיסה של קליפה. תפיסה יא. של הקליפה זה שהאוכל זה העיקר.
2: הוא, הוא מבטא את זה
0: הוא עושה מצוות כדי שהשם ייתן לו אוכל. הוא חושב
1: כל היום על הארכת צהריים, אז האוכל זה עיקר, לא, אבל כשהוא מגיע לא,
0: הוא חושב לא, לא, בכוונה. עוד פעם, זה, יש, יש איזו קליפה בלב שלו שחושבת על האוכל כל הזמן, אבל הוא מצידו, הבן אדם, הוא לא רוצה להיות שפוט של המחשבה הזאת. הוא מנסה לסלק אותה, היא מגיעה עוד פעם. אז, זה לא, אז הוא, לא נמצא, הוא נמצא במקום טוב. אבל אם בן אדם באמת חושב שהעיקר... תגיד, תגיד לו להפחית באוכל, אז הוא יגיד, אז כאילו, אז בשביל מה אני חי? איך, כל
1: יהודי שם. ולא אוכל,
0: אתה יודע מה אוכל זה לא דוגמא טובה, כסף. כסף, דוגמה הרבה יותר מדויקת. כסף דוגמה מדויקת, אף בן אדם לא חושב שהוא חי בשביל שיהיה לו כסף. הכסף נועד לאפשר את החיים, לא החיים נועדו לאפשר את הכסף. אף על פי כן, יש אנשים שנכנסים ממשבצת כזאת, שהם כל הזמן באובססיה שיהיה להם יותר כסף. יש להם כבר כל כך כסף, כל כך הרבה שהם כבר לא יודעים מה לעשות עם זה. הם חיים למען הכסף. באותו רגע הכסף הופך להיות קליפה. הכסף בולע אותם, הוא משתמש בהם, כמו שהם השתמשו בו. זה קליפה. אבל
1: כשהם נותנים צדקה, מה קורה? ברגע שהם נותנים צדקה, האנשים האלה, שהם נותנים צדקה. אז כמו... הם שוברים קליפה. אז הם שוב... שוברים קליפה אחת, אז שוברים משהו יותר המורגפים.
0: תלוי עם איזה, עם איזה לב הם נותנים את הצדקה. תלוי... הכי גבוה זה שהוא נותן את הצדקה כי השם אמר וזה שייך להשם. פחות גבוה זה שבגלל שהנטייה הטבעית שלו זה שהוא אוהב לתת. עוד פחות מזה זה בגלל שהוא רוצה שיכבדו אותו. עוד פחות מזה בגלל שהוא רוצה שהנודיק יסתלק אז זה נותן לה משהו שיילך. יש בזה איזה סקאלה. יש עשר דקות בצדקה, תסתכל ברמב״ם, בהלכות מתנות עניים, מתן בסתר, זה הולך כמו הצנאי הלכת שלמדנו בקטע הקודם. יש yeah. בזה, זה, זה לא פשוט, ככל שזה יותר טוטאלי, אז יותר מעביר אותו לצד של הקדושה, את הבן אדם.
1: והטוטאלי זה תלוי במובן מאליו שלך? כמה ש... ומה זה תלוי?
0: עדיין לא, זה, המובן מאליו זה עבודה קשה, זה צריך להגיע, זה בסוף החיים מגיעים לזה, עזוב את המובן מאליו. בהשתדלות שזה יהיה המובן מאליו שלך. אתה משתדל על זה, אתה רוצה את זה, אתה מתפלל על זה. בא אליך יצר הרע, אז אתה, אתה מגרש אותו, אתה מסיח את הדעת. אתה חושב על דברים אחרים. זה עדיין לא המובן מאליו. המובן מאליו שלך שאתה חי בשביל כסף, בשביל אוכל, ובשביל תאוות. זה המובן מאליו. בסדר. אבל אתה לא נותן לזה אישור, אתה לא, אתה לא מסכים עם זה. אתה מתפלל על זה בהתבודדות שזה יתהפך. <coughs> אתה לא רוצה, אתה, אתה חושב שזה מקרקע אותך. זה, אתה בבית סוהר של התפיסה הזאת. ככה אתה מסתכל, אתה מסתכל על זה כעל בית סוהר. לא כעל דבר אמיתי. ברגע שיהודי מסתכל ככה הוא כבר לא שפוט של הקליפה. רבנו אומר את זה במפורש, רבנו אומר שהעיקר זה הרצון. לא קוראים שהעיקר זה הרצון אבל אתה עדיין למטה. אבל אם אתה רוצה להשתחרר, אתה מכיר שזה לא בסדר, שזה הבית סוהר שלך, אז אתה כבר לא חלק בלתי נפרד מזה. אתה נמצא פה בינתיים, אבל זה לא הכתובת שלך. אם אינאדם חושב שהבית סוהר הזה זה גן עדן, אז הבית הופך להיות הכתובת שלו. אנחנו צריכים לראות שהקליפה לא תהיה הכתובת שלנו. שהכתובת שלנו יהיה מה טובו, אה לך יעקב. שזה יהיה, כמו שאומרים, אני תקוע בפקק, אז אני בינתיים פה, אבל זה לא הכתובת שלי. אז
1: מה ללא לשמה? מה? מה עם הלא לשמה? לא
0: לשמה, מדובר על מצוות. בסדר, אבל, אבל יש פה
1: איזה משהו... בסדר. זה... אבל... כאילו, אני... אתה מנצל את הקליפה לעשות מצווה.
0: לא, כאילו. הוא... הוא לא מנצל את הקליפה, הוא מנצל את המצווה כדי להגיע לאיזה משהו בקליפה. זה מאוד גרוע. אבל היות שהוא רוצה שזה רק יהיה שלב, כן. הוא יודע שזה רק שלב, הוא רוצה שזה יישאר רק שלב, אז הוא כבר לא, הוא לא משועבד לקליפה. אבל אם הוא באמת טוב לו עם מה שלא לשמה זה, אז באמת המצוות הוא עושה, אבל כוחות הנפש שלו עדיין במקום לא טוב.
2: איך שייך בזה העניין הזה
0: של כמו המוס והתבן? זה לא שייך כל כך למשל הזה? כן שייך. יש לזה מטרה שאני אסתכל על זה והתחשק לי ואני לא אוכל. אדרבה, פה המטרה הרבה יותר קרובה. בכיכר לחם המטרה היא שאחרי כמה שעות אני אעשה עם זה עבודה. פה אני עכשיו עושה עבודה. יש לזה מטרה. המטרה של הדבר הזה זה כדי שיהודי יעשה את כאפיה.
2: <מח> <מח> ואם <מח> הוא חושב, <מח>
0: החזיר נברא כדי שלא יאכלו אותו ואם הוא חושב שהוא נברא כי צריך אותו אז הוא קליפה, רק החזיר הוא anyway קליפה, אז אין מה לדבר איתו אבל אם הבן אדם, כאילו, הבן אדם חושב שצריך את הדבר הזה הוא לא מבין שצריך אותו כדי להתגבר עליו אני לא יודע, יכול להיות שיש עוד תפקידים לחזיר, חוץ מזה שאוכלים אותו במישורים האלה יכול להיות שהוא חלק משרשרת המזון וחלק מהאקולוגיה וחלק מכל מיני דברים זה בסדר גמור, בזה אין בעיה. הבעיה אם אתה מסתכל עליו כעל אוכל, אתה מבין אותי? פירות של אורלה, הם במהות אוכל. אם בן אדם מסתכל שבעצם זה נברא בשביל שיאכלו את זה, רק מה הוא יעשה ואבישה בשמיים גזר עליו אז הוא זורק את זה. כן, זה טוב מאוד, אבל לא ככה צריך להסתכל. צריך להסתכל שזה נברא כדי שאני אוכל להגיד מותר האדם מן הבהמה אין. אתה יודע מה הוא צריך אשן אמר פעם? אני בן אדם, אני יכול להגיד לעצמי לא. בעל חי לא יכול, בן אדם יכול. וכדי לגלות את המעלה הזאת, נתנו לי דבר כזה שיעצבן אותי ושאני אעמוד בזה. <laughs> זהו. <laughs> לדעת שאני צריך לשמוע בקול השם. אז יש כאן עבודה לעשות, <laughs> זה לא שאין אני מתכוון אבל כמו, כמו אה, מה יותר
2: חשוב. בנוגה יש לך, אתה אומר, אני, אני חי בשביל האוכל או... או זה לא מה יותר חשוב, זה רק... זה לא, זאת אומרת זה לא בדיוק קוטור... אותו... בסדר,
0: אבל, אבל כשאני חושב למה הדבר הזה קיים, אני יכול לקבל שתי תשובות. אני יכול לקבל, לקבל תשובה שהדבר הזה קיים כי, כי הוא נחמד והוא נעים והוא... וכו' 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 ורק מה יעשה והרישו בשמיים גזר עליי? זו תשובה נכונה, אבל זה לא מספיק. צריך להבין שכל הנ... המציאות של הנבראים, התכלית שלהם... זה שיעבדו איתם את השם. הגוי יכול לעבוד עם זה את השם אם הוא יאכל את זה, יקבל כוח, ויקיים שווה המצוות שלו. והיהודי עובד עם זה את השם על גיל שהוא נמנע מזה. ותמיד המטרה של הדבר הזה שיעבדו עם זה את השם, כל אחד לפי העניין שלו. <coughs> אין דבר בעולם שהוא לא קשור עם הפנימיות, שהוא עומד בפני עצמו, אפילו איזה כוכב רחוק. אז תמיד, אם, אם, אם תיטול אותו מהגלקסיה, אז יכול להיות שפה ישתנה משהו. ואז לא יהיה את השיקול של הבחירה. רבנו אמר פעם, כל מה שאתה יודע אודותיו, הכל למען הבחירה. לא משנה איפה זה נמצא, כמה רחוק זה ממך. תמיד זה למען הבחירה, שהבחירה הזו בדיוק 50-50. אז צריך כל דבר בשביל עבודת השם. זה בראשית, בשביל ישראל, בשביל התורה שנקראת ראשית, זה הפשט. וכשהשכינה יורדת, בסוד רגליה יורדות מוות, השכינה מתלבשת כביכול בעשר קאטרי דה מסה ובסוד מלכותו בכל מה שעלה, ובעלי בחירה בעולם לא מבינים שהשכינה זה העיקר והקול האלה זה רק תפל, אז נקראת רגליה יורדות מוות, וכשהיא מבררת ועולה מתוך הקליפה, עכשיו כשהעסק מתהפך בסוד 11 סממנה הקטורת ומעלה מי נוקבין ונקראת גם היא אמת ונעשה מין מוות בצירוף אות א', שהוא חי החיים שמקבלת ממנו בייחוד עמה ונעשה ואמת זה אחד מהתיקונים, הילד גימל תיקון הדיקנה זה ואמת, תיקון ואמת שם יש גילוי לוקות מאוד גבוה כאן בסוד קטורת ומן מת נעשה אמת שהיא דבוקה זה בסוד החיים ונתפרדו כל פועלי האבן. וזהו שאמרה רחב ונתתם לי אות אמת. הרחב יכול להיות שלא ידע את הסוד, אבל בפסוק השם נתן בפיה שיהיה בזה איזה רמז. שהוא אות א' שהחיים נצחיים ולצרף עם מוות שהוא חלקם בקליפה להעלותם. ובזה והצלתם את נפשותנו ממוות, כי נעשה ממוות ואמת. זאת אומרת, זה עוד פעם, זו אותה דוגמה שדיברנו קודם. זה כחול תלוי בעבודת האדם. יש עבודה להוציא את השכינה מהקליפות. מה אמרנו? מה זה השכינה? מבחינה זה גילוי אלוקות שמתגלה במציאות של העולם. הגילוי אלוקות הזה הוא היות שהוא מכוסה בדרך הטבע, אז הוא, הקליפות מעלימים עליו. אפשר לשכוח את השם, עצם העובדה שאפשר לשכוח את השם, כבר העלמה גדולה. אף אחד לא ישכח לנשום. איך אפשר לשכוח את השם? ואתה נשמה לכל הנשמות וחיות לכל חי, כך יתו בשערי ציון. איך אפשר, איך אפשר לשכוח את, ה, את הנשמה, את הנשימה? אי אפשר. זאת אומרת שהשכינה שה... זה... היא בגלות. כמו בן אדם שנושם ולא יודע, לא מודע לזה שהוא נושם. הוא חושב שהוא לא צריך אמצג. משהו כזה. הוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא, מסתדר עם... עם דרך הטבע, הוא מסתדר עם הכל. זה נקרא שהשכינה בגלות. יש עבודה של לעלות... להקם השכינתה מאפרא. יש סידורים, הנה פה בסידור הזה, זה. כמעט על כל לשם ייחוד, הוא כותב להקה משכינתא מאפרה. בסידורים אחרים זה לא כתוב. יש כאלה שגורסים שרק, אה, שרק בעלי מדרגות אה, יגידו את זה. אבל סתם, אה, סתם לא אומרים את זה. אבל אף על פי יש עבודה להקה משכינתא מאפרה. איך, איך מקימים שכינתא מאפרה? בפועל. איך עושים את זה? אז יש חלק שזה כל הנושא של תפנפצות, של הבקשות על צמח דוד ועל ירושלים ועל מקבצת חם או ישראל. כל העניינים האלה שמבקשים על גאולה ועל משיח וכל זה, זה על הכמה שכינתה מאפה. זו עבודה אחת, עבודה בתפילות. עבודה אחרת זה כשבכל פעם שבן אדם נתקל באיזה שהוא... מניעה. יכול להיות מניעות חיצוניות, יכול להיות מניעות פנימיות, יכול להיות uh, מחשבה <coughs> לא טובה, יכול להיות מידה לא טובה. דבר, uh, הוא רואה שהוא לא הולך לא בדרך נכונה, לחש. והוא לא מרים ידיים, הוא לא מתייאש, והוא הופך את זה למשהו שיגרום לו להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא אומר, אם אני אם פותח את העיניים ואומר, אם הגעתי למקום הזה, סימן שאני צריך מהר מהר לקחת את עצמי בידיים. אם כבר מתחיל להתחשק לי כאלה, סימן שאני במקום לא טוב. זה מרומז בחז"ל בכמה פעמים, יש שם סיפור ש... אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, זה סיפור ארוך. שאמרו למישהו רשע, בכך אתה מסתכל. אומרת, כל הסיפור לא נוגע, אבל האמירה הזאת, זה כמו שאומרים, אם אתה כבר מסתכל על דברים כאלה, מי יודע אתה נמצא. Okay. עכשיו, אם בן אדם שומע אמירה כזאת, שמה מדובר על בן אדם ששמע את זה ממישהו אחר, וזה רק הוריד אותה עוד יותר, זה לא משנה הסיפור. אבל אם בן אדם שומע את זה מעצמו, הוא שומע, הוא שומע את עצמו אומר לעצמו, או שהוא את זה בספר. או שחבר טוב מאיר לו, או משהו, הוא רואה שהוא הולך בדרך לא טובה. אז יש לו דרך, והדרך הלא טובה, הוא הולך בדרך הלא טובה, כי הטבע משך אותו, הדרך הטבע משך אותו. או הטבע של העולם מסביב, או הטבע של עצמו, הנטייה הנפשית שלו, לא משנה מה, משהו משך אותו לכיוון מסוים. ויש שזה לא כך. וזה לא סתם שהוא משנה כיוון, אלא שהוא לוקח את עצמו ביתר שאת וביתר עוז, כפליים לתושייה. הוא משנה כיוון כמו בן אדם שעוד דקה הוא נכנס לתהום והוא מהר מהר בורח משם, הוא מקבל המון אנרגיה לברוח. זה ברור? כשמראים לך פתאום שאתה טועה בדרך, אתה עוד מעט נכנס למקום שרק נכנסים ולא יוצאים. אז אתה, אתה עושה פרסה ואתה בורח כל עוד נפשך בא, כל עוד נפשך בה, בך, כן? זה ברור לגמרי. אם בן אדם תופס את עצמו שהוא במקום לא טוב, יש לו תמיד שני דרכים. יש לו דרך אחת, להרים ידיים, הוא יגיד מה אני יכול לעשות. זו המציאות. או שזו המציאות החיצונית, או שזו המציאות שלי. איך אומרים? ככה אני. כן, יש לפעמים יהודי בן 13 uh, שנה ויום אחד שכבר אומר ככה, אני כמו זקן בן 80. הבן אמר שאסור להיות זקן. זה, זה אופן אחד. יש אופן אחר, שהוא אומר, מה אני אעשה? כאילו, כל אומות העולם נגדנו וכל העולם נגדנו, וזו המציאות, וזה, זה, מה אפשר לעשות? אם הוא מבין שבמקום לא טוב הוא בורח משם, והוא מתקרב, אדרבה, זה, זה הופך להיות הזרז לקרב אותו לקדוש ברוך הוא, אז מבחינתו הוא השתמש נכון עם ההסתרה של העולם. אז הוא הקים שכינתה מאפרה. את הקטע שלו הוא תיקן. כי כל מה שהשכינה ירדה עד עפר זה כדי ליצור מציאות שבה אפשר להתנסות בחוויה כזאת ולהפוך אותה. להפוך אותה עם, עם המון כוח, יותר ממה ש... בלעדי זה, אם סתם היה לומד ספר מוסר ומתעורר, זה לא היה מביא אותו למקום כזה. ברגע שהוא רואה שהוא עומד לפני שוקת שבורה, אז הוא מקבל המון כוח. ואם הוא מנצל את זה, תמיד היצר הרע מחכה לו ואומר, עזוב, ו... כאילו, יצ... זה יצר הרע מיוחד שהעבודה שלו לקחת אנשים צעירים ולהפוך אותם לזקנים. <laughs> הוא בא עם, עם, עם סיר עם צבע, צבע לך את הזקן בלבן. ואת הגבות בלבן, זה גיל יותר מבוגר. וכאילו, הפך אותך זקן, זקן לגמרי, בנשמה, ברוח, בנפש, הכול. ברגע שדיל זורק את היצרה הזה החוצה, הוא מקים שכינתה מאפרה. זה, צריך לזכור את זה. זה. וזה הזדמנות יש לנו וזה כמה פעמים כל יום. כאילו, שכאילו, עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? אני כבר ככה. <laughs> זה טעות. כל העולם נברא בשביל לתקן את הדבר הזה. <מתחדש>, <מתחדש, התפלל עכשיו. מתחדש>, כאילו> לא גמרנו, <מתחדש> מה, להתחדש? אנחנו נשאיר את זה פה, נתפלל עכשיו. להתחדש גמרנו, מה?
1: להתחדש? כל העולם נברא בשביל להתחדש?
0: כן, כן, זה, זה סוג של התחדשות. אבל זה לא סתם התחדשות, אלא זה התחדשות עם, עם 180 מעלות, עם, 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 ככה, עם שינוי כיוון. וכש, זאת אומרת, בקיצור, כשיש חדשות רעות, יש לנו כוח להפוך אותם לחדשות טובות. זהו, כשאני, כשאני קולט כמה נמוך אני, אני יכול עם זה לתפוס את עצמי עם הרבה יותר כוח ממה שקלטתי. כי לצאת ממקום נמוך פתאום מקבלים כוחות נעלמים. ו...
1: זה כמו מקפצה.
0: זה מקפצה, ממש. כל קשת בנויה ככה, כשאתה מושך את החץ אחורה הוא הולך יותר קדימה. כל כשאתה מושך יותר אחורה הוא הולך יותר קדימה. כל קשת היא מקפצה. חז"ל אמרו שקשת, קשתי, זה התפילה.
1: התחדשות, פעם קל.
0: הסתדר נקוד? טוב, לא משנה, אין לי עכשיו. התחדשות כן. זה,
1: זה רק השתנות? את או? המילה
0: הראשונה לא שמעתי.
1: התחדשות?
0: השת... התחדשות לא כוללת לא. השתנות. זה מה שאני שואל,
1: התחדשות
0: זה תוספת חיות או שזה השתנות? יש, התחדשות זה כותרת. מתחת לכותרת הזאת אתה יכול התחדשות בלי השתנות והתחדשות עם השתנות. יש שני סעיפי משנה. שניהם מתחת לכותרת של התחדשות. ותוספת
1: חיות? אה? ואם יש יותר חיות, תוספת חיות זה...
0: תוספת <תוסף> חיות, אז זה גם בגלל שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא שם את הנשמה שלך בגוף עוד דקה. אם תסתכל על זה לעומק, אז אתה מבין שיש כאן, אתה עוד דקה צריך לסבול מהמציאות של העולם, ואתה מבין שזה לא בחינם, אז אתה אוסף את עצמך ואתה אומר, הדקה הזאת, צריך לעשות משהו חדש. אני, אני, לא, אני מקבל אותה לא בזכות הדקה הקודמת, אלא בזכות השם. נכון? אז גם כן, מה, בעצם מה שמעורר כאן זה הנקודה הנמוכה שהנשמה בתוך הגוף. רק זה לא, זה לא חטאים, זה לא, זה לא טעויות, אבל עצם זה שהנשמה בתוך הגוף היא נותנת פוש. אה, מן המיצר קראתי י"ק. יכול להיות שהמיצר יותר גדול, הקריאה היותר חזקה. כל התפילות אני שלנו אני... בתוך הגוף זה מן המיצר. הגוף הוא עצמו המצב. מצד שני עונה לי במרחב. אה? מצד שני עונה לי במרחב, הוא עונה
2: לי במרחב, הוא לא עונה לי במקום הזה.
0: הוא, במ... הוא עונה באופן של רחבות. כי הוא מרחיב את המצב. כן. ודאי, אבל למה, זהו, זה, זה הגילוי, המש... זה משיח' הפרטי שיש לכל אחד. ש... שנפתח למרחב, אז זה כמו, ראו כל בשר יחדיו, כי השם דיבר.